1: Varmt välkomna hit till Actea och Aktiv energianvändning. Eh, vi eh, gör ju snabba kast som ni vet. Förra gången, om ni var med då för en månad sedan, då pratade vi nyproduktion av eh, bostadshus med väldigt hög miljöprofil ihop med Riksbyggen. Och idag ska, tänkte vi göra det. Tvärt motsatta, idag ska vi tala om förvaltning av kommersiella byggnader och eh, kommersiella byggnader i allmänhet. Men framförallt riktigt hänga oss på kontor så att vi får det konkret och påtagligt så ska vi prata om kontorsbyggnader. Och det gör vi ihop med eh, två gäster. Eh, det här är vår egen Peter Karlsson som har varit med i aktien nästan från, som, från start och eh, kunskaps. Eh, chef på Aktea. Och så har vi Johan Selin här borta eh, som är teknikutvecklingschef på Castellum och jobbar med frågor där. Och också måste vi säga då, en gammal återvändare, en gammal Aktean som är här på besök och jobbar på Aktea för, för länge sedan. Det var mer än tio år sedan du slutade tror jag, men mm. ja, går. Eh, så att många frågor idag. Hur mycket, anden, hur mycket energi använder en kontor? Eh, hur mycket kan man effektivisera, hur kan man jobba med digitaliseringen, hur får man med sig hyresgästerna. Vi kommer inte hinna med rätt mycket på den här halvtimmen som vi har framför oss. Och delta gärna i... I chatten så att ni skriver där och kommenterar eller gör några inlägg om ni har några frågor eller kommentarer eller så. Och så ska jag också säga som vanligt innan vi börjar att detta är bara generella råd. Vi känner inte till er verksamhet och, och sådär så vi kan inte ge exakta svar som ni kan tillämpa direkt in i verksamheten som vanligt. Själv heter jag Stefan Lindsjöld och är vd för Aktea och nog snackat. Bra att ljudet hörs. Fint för er alla. Jag ser i chatten att det tickar på om det, men det verkar som att det funkar. Nu dyker vi in i ämnet tycker jag. Peter. Ja. Anledningen till att vi pratar om kontors är ju att vi i Aktea precis har fått ett uppdrag från Energimyndigheten att tillsammans med Antesis konsulter skapa... Något som heter Stil 3 för kontor ja. Vad är stil, vad är stil 2 Vad är stil 3 Vad ja. är det vi har framför oss
0: Ja det har varit, stilprogrammen har varit För att visualisera och Energianvändningen på olika Lokaler och i det här i Kontoret då, mm. och stil 2 Är ju från 2005 Så det har ju hänt lite sedan dess mm. Och nu ska man då titta på hur Energianvändningen
1: ser ut i kontor 2023 då mm. Mm. Så när stil 3 är klart någon gång efter årsskiftet då kommer vi att kunna visa en siffra på hur mycket kontorsbyggnader använder i energi ja. i snitt i Sverige.
0: Ja. Mm. Och eh, eh, de totala som man, man också fördelar på olika energianvändare. Mm. Energi, ja.
1: Och hur, eh, vad ska jag säga, hur får man tag i den siffran? Hur kommer ni att göra det? rent ja, vi kommer praktiskt gå ut i ungefär
0: 150 byggnader mm. och inventera och eh, fördela energianvändningen som kontoret har mm. på alla energianvändare i, i
1: respektive lokal. Mm. Så 150 fastigheter över hela Sverige? Över hela, ja, det är från eh, norr till söder. Ja. Härligt, det är en utmaning som heter Duga. Vad heter det? Johan, nu släpper vi in dig i samtalet. Vad, vad tror du att det är? Vad, vad ser ni i era siffror att energianvändningen ligger på ungefär och vad tror du att, liksom, att, det, att det är?
2: Um, nej, men de siffrorna vi redovisar är ju exkluderat verksamhets el. Mm. Uh, och då ligger vi någonstans runt 80 mm. i snitt. Mm. Uh, men då har vi också en del lagerlogistik. Mm. Och där har vi ett avsevärt lägre nyckeltal än vad mm. vi har i kontorsfastigheten, Men någonstans mellan 80 och 90 kanske. Mm. Mm. Sen uh, när vi tittar på mm. kontorspecifika
1: elanvändning. Mm. Alltså kontorselen. Då ligger man någonstans runt 30. Mm. Mm. Okej. Okay. Så att sammanlagt 110 120 skulle du ändå säga... Att det blir. Och det tickar in många svar Och det, jag tror att det är lite olika enheter också Men 75 och 80 ser vi rätt mycket 55 och 35 Vi ser många siffror ja. Vi har också ett, 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 ett akte tips Faktiskt Vi har alla medarbetare i Aktea Har tipsat och liksom gissat Så att det ska vi ha som en ä, liten cliffhanger Sen får vi se Roligt att ni är så många som svarar på det här äm, Jag tänker på äm, Så det, egentligen Johan så, så känns det som att det har inte hänt så här jättemycket då, Om det var 120 förut Nu är det ju då om man får kanske under 10-20 känns det som att energianvändningen har inte förändrats jättemycket eller, eller, är, det, eller är det egentligen en stor förändring? I, alltså vår, vi har ju
2: energieffektiviserat väldigt mycket men det måste ska med sig att vi fyller ständigt på med kyla i våra fastigheter. Mm. Den tillskrivs ju också en total energianvändning, mm. så att samtidigt som vi sparar på uppvärmning och elenergi så kan vi behovet av komfortkyla. Mm. Så jag skulle säga att det är det som kanske gör att nyckeltalerna fortsatt hålls uppe. Mm. Men om man skulle isolera
1: värme och elenergi så har vi gjort väldigt fina besparingar, mm. särskilt sedan 25. Mm. Okej, mm. kylen kommer till som ett till ja. element. Och du, ja, du pratar också om det här ibland att det installerar kyla är... Ja, det
0: ökar installerade effekten. Och i stil 2 så var det väldigt lite lokaler med kyla. Mm. Det var väldigt tydligt. Blir det kommer antagligen bli en stor skillnad där. Mm.
1: Okej, så det är, det är den stora skillnaden vi ser. Vad beror det på att man installerar så mycket kyla då? Är det, ett, mm. är det ett krav eller? Ja, det, eh, dels har vi ett hög krav på komfort
0: i våra arbetsplatser, men vi bygger också tätare hus mm. och eh, då behöver vi också kyla på sommaren. Mm. mm stora fönsterytor mm. och man gärna vill
2: ha mötes och konferensrum vetter mot men mm. vill man ha utsikt och stora fönsterytor och små, små ytor, själva konferensrummet med mycket fönster, mm.
1: gör ju att det blir väldigt hög solvärmelast och stor ky kyleffektbehov. Mm. Okej, okay, så för att hålla samma nivå som man hade för, så behöver man kvarta på med mer kyla ja, helt
2: enkelt. Ja, alltså de dagsljuskrav mm. som vi har idag ställer ju liksom lite energiprestandan på ända. Mm. Det är en konkurrens mellan solvärme, last och kraven Det är ju det vi slåss med mm. eller brottas med i våra nyproduktioner.
1: Mm. Vi pratade lite grann om det här med hyresgäster och det kommer vi in med när vi pratar om naturligtvis. Men, men det finns vissa rapporteringskrav som inbegriper hyresgäster och sen vill ju naturligtvis ha med er hyresgäster, Hur jobbar ni med hyresgästerna i energieffektiviseringen på Castellum? Mm, ja, men, vi är ju deras skop tre, de är ja. vårat skop tre ja. och vi har ju ett
2: mål om att ha netto noll i även skop 3 till 2030 om 75 månader. Mm. Så gröna hyresbolagen mm. är ju ett sånt sätt att sätta liksom, en gemensam strategi mellan oss och våra hyresgäster mm. Vi har även tagit fram en klimatneutral idrisbelaga mm. som är väl en, en utökning. Man lägger den gröna hystbolaget av grund och sen adderar man några andra komponenter på toppen av den. Och särskilt att man bygger en väldigt detaljerad strategi kring CO2 snarare mm. än energi. Mm. Så det är väl ett sätt. Men utmaningen vi ser där är att de som sitter i de här samtalen, för det är ju samtalen och action som tar oss framåt, det är ju våra tekniska förvaltare. Mm. Och de har inte alltid verktygen för att kunna synliggöra hur kontorsenergin faktiskt går att påverka familjesgästerna. Mm. Men så när vi har eller vi tittar ständigt på verktyg för att kunna hitta liksom evidens för att vi det arbetet som pågår och den här strategin som vi arbetar fram med hyresgästerna också resulterar i någon form av minskad energianvändning ute i mm. hyresgästernas lokal.
1: Så det är samtidigt, ni skriver avtal med dem om, om energiushusering men samtidigt så behöver ni ju liksom övertyga om, dem, om att ta de här stegen själva? Eller?
2: Egentligen inte övertyga men, men vi måste hjälpa dem att hitta bovarna eller mm. egentligen vad kan de göra i sitt
1: kontor för att effektivisera? Och vad är bovarna? Alltså, ser du det mesta? Är, är det belysning nästan till allt eller, eller är det komfort?
2: Uh, ja, men det, dels är det ju att man kanske ska ha en dialog om hur snäv komfort, komforten ska mm. vara det andra är ju mycket stand el som vi ser som vi försöker liksom ringa in. Mm. Och sen ska vi ha med oss att vi går från eh, mycket papper och analogt. Mm. Eh, så många sitter kvar med mycket skrivare. Och eh, många kaffemaskiner. Mm. Eh, och det är sånt som kanske också med service utav en skrivrande kaffemaskin sparar man kanske mer på serviceavtalet än vad man sparar på elsidan. Mm. Men det är sånt som vi ser ligger och drar mycket passiv el mm. och som inte heller har sånt högt nyttjande. Mm. Tre skrivare på 50 pers är ganska onödigt idag
1: men det kanske var nödvändigt igår. Liksom. Mm. Ser du det här också? Eva, vad ser du när, du, när ni... Titta på för i fastigheter, inklusive hyresgästerna, engagemang vad är det liksom?
0: Uh, ja, det, uh, deras engagemang är ju viktigt om man, de ska hålla ner sig sina egna nyckeltal mm. på uh, elanvändningen. Uh, det är tydligt för att, uh, hur, man, liksom, uh, hur man nyttjar sina lokaler och uh, gör det sin aktuell fråga i sin verksamhet. Mm. Att vi liksom, tänker på energifrågan. Det är Ao. Mm. men på installationerna alltså i kontoret så är det ju absolut en stor skillnad mellan det som hänt över sista åren, mm. det är ju belysning. Mm. Och nu finns det också nya lagkrav på att sluta sälja T5 och mm. T8-lysrör, mm. så det kommer vi också skjuta på den här nu.
1: Heter det? Vi hade en kommentar här också om förtätning var det en som, som skrev som anledning, jag tror att det kommer in i kylan där, så det tackar vi så mycket, jag tror att det var elen där. Och eh, här kom en Jan Ulrik som skickade in en total energianvändning för ett kontor i Sverige i genomsnitt 220 kWh per år, elanvändningen 108. Han har kollat upp, Jan har kollat upp statistiken. Ja, det låter bra det. Känner ni igen siffrorna eller? Ja. ja, det här var från 2006. Ja, men det var ju mm. ungefär samtidigt med Stil 2 eh, då. Mm. Tack. Tack så mycket Jan-Hulk för att du skickar in det här. Jo, vi pratade om, eh, eh, du pratade förut om att det var CO2 eller energieffektivisering i procenträknat eller sådär som var mått. Vilket, vilket nyckeltal använder ni helst? Är ni på väg från ett nyckeltal till ett annat eller är det liksom energieffektivisering i energianvändning i kilowattimman ni räknar. Nej, men vi rör oss från det till CO2-ekvivalenter
2: mm. mm. och det är ju för att kunna få med avfallsfraktioner och också mm. pendlingen mm. så att vi även ser till att kontorerna är förberedda eller fastigheten är förberedda för en annan typ av pendling än bil mm. som transportmedel. Och också att det ska vara lättare att sopsortera och också få tillbaka statistik på hur duktig är jag att sortera. För att det är det som är, ska vi liksom hit, få igång en förändring så måste vi också återkoppla när vi har gjort någonting bra. Mm. Uh, och också lite grann komma med piskan när vi är avsevärt sämre än många andra i huset på mm. att sopsortera eller sortera de här olika fraktionerna. Så det är mycket det här med att mäta och, och följa upp som vi jobbar med och den
1: återkopplingen till hyresgästerna. Så att CO2 är ett, ett verktyg som ni liksom, det, det mäter ni mer än när ni mäter energiprestanden med. eller är det inte riktigt där idag eller är det... Nej men
2: vi skulle säga att vi jobbar lika mycket med båda mm. men vi skulle hellre prata CO2 för det inbegriper mycket mer mm. än bara energi.
1: Mm. Okej, okay. mm. det är något du känner igen. Eller vad är, om jag säger, formulerar om frågan bara så vi kommer lite vidare. Mm. Energideklarationens roll, är den, vad kommer den att vara i framtiden? Det är väldigt mycket EU-lagstiftning till exempel som byggs runt energideklarationsvärdet och bokstaven. Vad, är, vad, är, vad tror du kommer det ta vägen?
0: Jag tror att EU innehållet i deklarationerna kommer att förändras
1: mm.
0: över tid för att anpassas mer efter EU-nivå. Mm. För ett antal år sedan så hade vi CO2-ekvivalenter i deklarationerna som togs bort. Antagligen för att det var för otydligt hur man skulle räkna på det. Men det är också lite farligt att... Och... Om man, om man får sig att man, jag köper grön el så då har jag ju noll miljöpåverkan. Så jag, då behöver inte jag göra något mer för att minska min energianvändning. Det är ju en fara med att mäta i kvalentet på det sättet. Mm. Eh, men, eh, men om man liksom effektiviserar så får man ju någon annan att producera mindre kul el. Mm. Mm.
2: Nej, men det, det är ju, hur hanterar man det då? Eh, om vi, vi har, tittar liksom på våra utsläpp mm. så är ju den majoriteten av våra utsläpp är ju i om, till och nybyggnation.
0: Mm.
2: Det är där liksom vi, vi har vår största, största bov. Och det är mycket för att vi köper grön fjärrvärme vi köper grön el. Mm. Men det gör ju inte att man inte ska vara varsam om den energin. Vi ska ju fortfarande vara resurseffektiva i den vi använder. Mm. Så i de handlingsplaner vi sätter med våra kunder så är det både kilowatt som ett mm. mål att mm. minska mm. och ett mål på CO2-trycket.
0: Mm.
2: Okay. Precis, för när man frikopplar
1: de två, då är det risk att man börjar slira på kilowattimmar. Mm. 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 Ja. Du fick ett meddelande här också från Bosse som tycker att det är viktigt att titta på mer än bara CO2-rapporteringen. -rapporter I alla fall har det varit så hittills. Sen fick vi in en fråga här också om att apropå nyckeltal. Är det en... Eh, har ni några nyckelsal på Tapparvattnet och, och vi vill se förluster? Inte än. Det, det är det vi ska få nu. Ja. Stil 3
0: då, som startar eh, nu kan man säga. Det har startat men eh, det är en lång resa kvar innan vi får de nyckeltalen
1: Jag tycker det var ett bra svar till Thomas. Thomas håll koll efter årsskiftet. Eh, Stil 3 kommer att publiceras av Energimyndigheten. Och då kommer det finnas... Eh, Mm. Siffror även uppställt på detta. Då. Eh, eh, vi pratade lite grann om belysning och, och belysningsstyrning och så vidare. Det är rätt enkla åtgärder. Och, eh, vi pratade, ska hoppa över lite grann i digitalisering. Eh, eh, och jag vet Johan, du brukar prata lite grann om enkel programmering. Om eh, vi börjar i den enkla programmeringen. och liksom lite så, här, vad, vad, vad tänker du då? Eller vad menar du? Liksom? Vad är det man kan göra som är enkelt i, i det här?
2: Mm. Ja, men vi, vi får ju mer och mer komplexa system. Vi märker att dels när vi tillför kyla i husarna så kommer det med mer regulatorer och mer styr, men det är ju fortfarande den enkla programmeringen. Det är regulatorer, det är inga AI-algoritmer som sitter och räknar där ute i husarna. Och där ser vi att vi behöver ju bemanna det på ett annat sätt. Vi måste se till att de här gränsvärdena är rätt inställda och följa upp det. Är ge ett exempel på vad det skulle kunna vara? I, till exempel dödzoner, kyla mm. Att de har, är tillräckligt långt ifrån varandra så vi inte mm. har liksom ett rum som snabbt och då kyler sig samtidigt. Mm, då är det egentligen att man ställer in så att systemet reglerar sig Ja, men tillräckligt. Mm. Det finns hysteresor där och likadant vad gäller liksom värme- och kyldriftfall centralt i huset också. Mm. För som enkla saker som värmekurvor, pumpstopp, eh, frånluftstemperaturregleringar mm. som behöver vara rätt inställda för att maximera återvinningsgrader. Mm. Vi har ju många sitta med man har detaljstuderat är det många ventilationsaggat med hög återvinningsgrad som ofta backar. Rotorerna backar mm. man kör värme på morgonen mm. och sen så när verksamheten kommer in så börjar man backa rotorerna för att kyla lokalen så mm. att det blir varmt så vi kan riktigt riktigt ta tillvara på de internlasterna mm. vi för in i huserna mm. för att system är inte tillräckligt responsiva. Mm. Det här är en jätteutmaning för oss i de gamla klassiska systemen och det är där någonstans ett överliggande, vad ska man säga, en egen intelligens skulle kunna addera ett värde. Mm. Men det är ju, skulle säga att det finns väldigt många hinder att, eller det finns många verktyg i innan man börjar applicera klassiska,
1: eller det här bassordet AI. Ja okej, okay. och där är vi inte ännu. Så att om, vi, om vi håller oss innan så är det liksom, ja, men det går att göra rätt mycket med de befintliga systemen egentligen. Och och och. och, och... Och trimma dem. Om man bara går vidare. För det handlar ju rätt mycket om lite variabler. Och behovsstyrning och så vidare. Att liksom använda systemen när de verkligen behövs. Och, och hitta tillräcklig. Om jag tänker säga att det här med eh, hemarbete Som har förändrat rätt många kontor. Ja. Eh, hur jobbar ni med det eller hur ser du på det Peter med hemarbete att det är liksom det, eh, det, det behövs andra Vi är så vana vid att 9 till 5 ska det vara högflöde eller 8 till 6 eller vad det är liksom. och sen kan det vara eh, lågflöde. och nu kanske det finns vissa dagar där det är rätt tomt på kontoret. Vad är det?
0: Men det som är svårt för eh, hyresgästen kontorsverksamheten eh, är ju att eh, ibland är ju alla inne så då man måste ändå på något sätt eh, ha fullt eh, Tillgång till belysning och ventilation och mm. värme och kyla. Mm. Men vissa dagar så är det helt tomt på många kontor. Och det är ju väldigt svårt för liksom att
1: Nu är det kallt här, ja, men många är borta. Mm. Och nu är det varmt här, och nu är det alldeles så många. Mm. Tänker jag Vad kan ni få med, så, för det finns också en fråga i chatten här om belysning. Om man, man kan hänga med inom klimatinställningar när, när liksom belysningen förändras, och de kanske har tillfört värme innan och inte gör det längre och så. Och, och även en sån här fråga: kan ni liksom få med det sånt? Eller är det då? Ja, jag har svårt att se också den värme
2: som belysningen allstar. Vart hamnar den någonstans? Hamnar den i viss under viss eller undertak. Mm. Det är klart någonstans tränger det väl ner i viss till slut. Men det är, ju, det är fortfarande skillnad mellan vad som är upplevt komfort och sen den ska säga, medeltemperaturen ifrån luften som man får in i ventilationssystemet. Men utmaningen jag ser det är väl just det här att de hyresgäster som har väldigt stora ytor att vi skulle kunna fylla deras kontor, liksom plan för plan, zon för zon. Det hade ju varit ett sätt att kunna liksom vara effektivare när de inte är alla inne. Men också att man samsas om ytor mm. det är också ett sätt att liksom få öka densiteten och nyttjandegraden i fastigheterna. För nu är det ju mycket att man allokerar en hel byggnad eller exantal antal våningsplan för sin verksamhet. Men man i snitt är kanske 35 procent på kontoret. Mm. Och tre, fyra gånger per år är man 100 procent. Mm. resten så är man någonstans där emellan. Eller kanske snarare oftare närmare 35 och det här med coworking är någonting som vi satsar väldigt mycket på att kanske ha en coworking verksamhet i plan 1 2 3 och sen har man de här liksom eh ska man säga, egna kontorerna högre upp. Mm. För att sen kunna växa ner och, och liksom ha ett gummiband i coworkingen. Just det. Så att man kan allokera ytor där när man, just de få tillfällen man behöver. Och på så sätt öka densiteten i huset. Just det.
0: Och det hänger, med, ja, det okay. hänger också ihop med det du nämnde inledningsvis, det med komfort. Vad är spannet för husgästen? Mm. Kan vi tänka oss att det är lite trångt tre dagar om året? Isch, eller är det helt, nej, nej vi kan inte ha det trångt utan vi måste liksom bygga våra verksamheter efter att alla är inne och då ska alla ha det bäst. Det är komfortkravet egentligen. Det ja. hänger ihop lite med hur, hur för att få effektivitet i
2: hela frågan egentligen. Ja, ja, alltså, en, alltså, det är väl också det här med. Vem ska, vem ska reglera värmen för alla individuella behov? Ja. Jag menar, hemma så är det inte så att sambon och jag slåss som liksom regulatorn till värmesystemet utan vi reglerar det med kläder. Mm. Jag är varmare och har mindre kläder på, med med sambor mer kläder på sig. Mm. men det här borde vi också kunna få in i våra kontorshus så att mm. vi kan ju reglera det här själva vi kanske ska enas om att 21-21,5 är en rimlig inomhustemperatur mm. den kanske också kan få fluktuera. att mm. vi, har, vi har 19 grader på måndag och 23 på fredagen så vi faktiskt kan ta tillvara på den interna som fylls i huset varje dag men, men det skulle kunna spara upp på 30% procent bara att vi har ett okej okay att vi rör oss i temperaturspannet och att man har en tröja som regulator istället för det röra
1: ja. sig. Okay. Ja, vi hade en fråga här som var rätt intressant. Jag ta den för att kopplingen ni behöver utläsa. Jag berättar för er. Ja. <laughs> vi böjer Jo, ähm... Eh, bokningssystem för lokaler finns ju och börjar bli rätt så vanligt och eh, att man liksom, här finns det plats, här finns det inte plats här är det rätt så fullt och, och så här eh, men eh, finns det också eh, koppling mellan de styrsystemen eller går det att liksom synka det här på något sätt så att, det, så att det, man försöker styra människor till en lokal som, så, så att man fyller upp den och kan dra ner de andra eller något sånt där. Har ni, vet ni sådana system eller finns det sådana kopplingar eller är det här mer som ett manuellt arbete? Jag tror det finns
2: mm. exempel på hus med sådana system. Mm. Mm. Men det är ingenting man generellt har. Mm. Uh, men det är ju... Alltså, jag vet vi, vi gjorde ett jätteprojekt med en konsertkongresshall i en tidigare roll. Jag hade mm. minskade energianvändningen med 36%. För att man korrelerade mm. energisystemen med bokningssystemen. Så det är någonting jag tror alla jagar just nu. Där vi har mycket re, alltså bokningsbara resurser i ett hus. Mm. Men det är en rätt stor utmaning att få de här två systemen att lira. Mm. Så, men det är ju vi strävar efter särskilt i vår coworking verksamhet mm. där vi har väldigt, väldigt mycket eller där vi har koll på och har koll i, ganska långt innan när, när resurser bokas upp. Mm. Så att man måste hinna värma upp också om man nu väljer att dra ner temperaturen. Mm. Så har man ju liksom en uppstartstid.
1: Mm. Det här, är, här är Bosse som kommenterar att eh, individreglering är helt nödvändigt om vi ska nå verklig förändring. Ja, nu ni får lite medhåll här. Eh, och eh, kommenterar också att vi har olika kläder på oss. Det var ju bra observation. <laughs> <laughs> eh, eh, vi, vi tar en fråga till eh, eh, vi måste prata lite ekonomi också nu är det ju så här att, att vi har eh, högre räntor, högre inflation fastighetsbolagen pressas inklusive Castellum får vi väl säga men, eh, men arbetet med att spara energi slutar inte för det utan eh, även om utrymmet för investeringar är lite mer pressat så jobbar ni ju ändå vidare så hur, hur får ni ihop den bilden och vad, vad, vad är det ni gör på, för att få ihop det um, Nej men alltså det har ju det är inte
2: bara ränteläget och energipriser, eller ränteläget och eh, kanske det generella tilltron till, till den svenska fastighetsmarknaden som har liksom vacklat eller skiftat, utan det är ju även hur vi ser på om, hur vi ställer om lokaler. Mm. Alltså vi, vi fick ju lite hicka. När vi när 2022 var 2023 och vi insåg att det är en helt annan marknad. Det är mycket svårare att allokera kapital eller hitta kapital. Men det vi ser nu när vi går ur 2023- är är ja, de hyresgästanpassningar vi har gjort med ett mycket större återbruksfokus. Mm. Och där vi försöker liksom ha en dialog med hyresgästen om att vi kanske inte ska blåsa ut allt. Mm. Vilket ofta var vi ska sätta våra prägel på lokalen. Det här är vårt koncept. Det är, det, det är liksom centralt förankrat att det ska vara ut. Nu börjar vi liksom titta på men hur kan vi återbruka material. Vilket gör att vi drar ju ner kostnaderna för de här hyresgästanpassningarna mm. otroligt mycket. Uh, och det gör att vi plötsligt har, har ju. Har ju pengar kvar mm. för att istället lägga på energieffektiviseringar mm. för att de här vi trodde vi skulle behöva allokera jättemycket resurser för att mm. sätta nya hyresgäster så. och det gör ju också att vi får en bättre hyra mm. så det är som en win-win i båda ändarna mm. så det är väl här vi, vi ser att den capex som infördes mm. den lämnar utrymme nu så när vi går in i 2024 så då gasar vi igen på mm. energiinvesteringarna och kommer sannolikt göra ett år med mer investeringar än vad vi någonsin gjort
1: ett exempel då, på att involvera hyresgäster. Ja, det igen. Här, att vi får dem att inte efterfråga lika mycket hyresgästanpassningar. Och, och utan ja, man, kan, man gör ja. anpassningar men man gör dem klokt.
2: Mm. Både för klimatet och för ekonomin. Mm.
1: Mm. Okej. Okay. När du är ute gör jag menar, det är väldigt mycket inviteringar i fastigheter och ta fram handlingsplaner och så vidare. Jag menar, energiprisen är också höga så det borde vara lätt så enkelt att räkna hem. Men å andra sidan så är är kapitalet mer svårt att komma till? Eller hur, hur, vilka, vilka situationer handlar du i och vad är liksom tricket fram?
0: Ja, men effektiviseringsbehovet och intresset är fortfarande stort. Mm. De, de som tog sina första energieffektiviseringsåtgärder för, länge, för ett bra tag sedan mm. de, de är mycket mer nöjda än de som har väntat till sig nu. För det, det vi ser att det blir bara dyrare och dyrare att göra mm. åtgärder för att jag tar dem i tid och tar dem lönsamma och jobbar med att man gör flera åtgärder tillsammans om man får en schysst återbetalningstid på dem. Mm. Om vi går ner i djupdyket tillbaka i lokaler så är det som har varit... Över tid är det mycket ventilation i tekniska system. Det är mycket, mycket luftflöden i kontor. och Ventilationsrenoveringar och energieffektiviseringar i ventilationen har ju varit väldigt lönsamt.
1: Mm. Okej. Okay. Eh, hörrni, vi hade lite försnack här och sa att eh, tiden kommer bara säga swoosh Och eh, det gjorde det ju också, för nu är det nämligen slut eh, Sammanfattningsvis har vi pratat om kontorsenergianvändning, kontors energianvändning ni har prickat, eh, Någon av er har ju prickat rätt rimligen, alla ni som var inne och gissade där Och eh, vi får se helt enkelt efter årsskiftet när Energimyndigheten publicerar det här eh, Stil 3, och det finns fortfarande en efterfrågan på fastigheter Har ni fått en sån här fråga om ni vill vara med i Stil 3? så rekommenderar jag verkligen att ni tackar ja till den. Det skulle vara jättekul att få gå in att djupdyka i era fastighet och ta fram allt. Har ni inte fått en sån fråga så kanske det går och finns öppningar men det finns en sån här statistisk urvalsprocess som gör att det är lite mer komplicerat. Men som sagt, Har ni fått en fråga tackar jag absolut ja. Vi har pratat energianvändning som sagt. Hyresgäster har vi kommit in fram och tillbaka här. att Det är liksom jätteviktigt att få med sig hyresgästerna för många olika anledningar. Inte bara i engagemanget men även i CO2 med pendling och transporter och i smarta hyresgästanpassningar och så vidare som vi går in på i eh, Enkel styrning, och herregud jag har ju glömt att prata AI. Det får bli ett eget vi får komma tillbaka Johan, så pratar vi AI en annan gång, jag missade den. Eh, jag ber om ursäkt med det, men vi hinner med vi tar enkel styrning den här gången så får det bli en djupdykning i AI en annan gång och sen vi pratar det här med Investeringar nu när investeringsutrymmet kanske inte är så stort men det motiveras av, av, av besparingarna och elpriserna som, eller energipriserna som samtidigt är eh, höga tidvis. Hoppas att ni har fått med er väldigt mycket nyttigt med er och känner er taggade att jobba vidare med de här frågorna. Hör gärna av er till oss på Aktea om ni vill bolla er situation. Vi finns ju runt om i Sverige på sex olika orter. Och kolla på vår hemsida var det är närmast dig Och så har vi också, då kan ni passa på att kolla Alla våra utbildningar i Aktea Akademi Tack så mycket Johan För att du kom hit Och Peter mm. ehm, Och till Hugo och Leo Som sitter här bakom som har fixat tekniken Och allting runt omkring
2: Och det var väl det Jag är reklam för ett jäkligt schyst återbruksprojekt Kör Verket i Jönköping Klassisk miljonprogramskåk På 26 000 kvadrat Kolla in det, googla det där har ni ett fantastiskt återbruksprojekt. Och du sa Verket i? I Jönköping.
1: Verket i Jönköping. Där fick ni sista... Jämfört med endighetsbyggnad omställd till kontor. Mm. Det låter jättespännande. Mm. Du kanske får komma... Det blir en gång till. Ja. Ja. Hörni. tack allihopa och ha det så gott!